0: Мюнбергський процес 1946 року над лікарями Третього Рейху став першим з 12 військових трибуналів після поразки нацистської Німеччини.
1: Головний прокурор Телфулт Тейлор розпочав судовий процес такими словами. «Підсудних у цій справі звинувачують в убивствах, катуваннях та інших злочинах, скоєних в ім'я медицини». Жертви цих злочинів нараховуються сотнями тисяч. Лише деякі ще живі. Кілька тих, хто вижив, постануть у цій залі суду. Але більшість із цих жертв були вбиті або померли під час тортур. Для своїх убивць ці нещасні люди зовсім не були особистостями. Їх надсилали гуртовими партіями і поводилися з ними гірше, ніж з тваринами.
0: Той суд не просто звинувачення 20 лікарів в програмі евтаназії 200 тисяч в лапках неповноцінних людей, визнаних непридатними для життя. Він також порушував питання, яке було наріжним для ідеології нацизму, що дозволяє одній групі людей ставитись до іншої, як недоповноцінних, вважати їх непридатними. Менш людськими.
1: З вами подкаст Постправда, і сьогодні ми говоритимемо про дегуманізацію. Що це таке, які біологічні основи цього явища, які групи людей можуть бути більш схильні до дегуманізації. І, звісно, розглянемо це питання в контексті війни Росії проти України.
2: Деимонізація — це такий процес позбавлення певних людських рис, заперечення, скоріше, людських рис, властивостей, переживань, почуттів. Це, насправді, психологічний процес, абсолютно психологічний. Єдине, що він використовується в різних сферах, в тому числі в політичній сфері, і в персональних стосунках він може виникати, тобто в будь-якій взаємодії він може виникати.
1: Так пояснює, що таке дегуманізація психологиня Ірина Губеладзе.
0: Тобто якщо мене хтось обхитрить, і я назву цю людину щурякою, це теж буде дегуманізація. Ну,
1: видається, що так.
0: А якщо я назву свого хлопця е, котиком?
1: <світ> е, ну, принаймні, це приємна дегуманізація, але сьогодні про неї не буде йтися.
0: Натомість сьогодні ми будемо говорити про ситуацію, коли ми за якоюсь етнічною, расовою, релігійною приналежністю вважаємо людей менш цінними, ніж наша група.
1: Дегуманізація часто розглядається як політичний інструмент, як засіб пропаганди. Але це явище, мабуть, має значно більші корені. Щодо виникнення цивілізації у стародавніх людей поява на горизонті когось з іншого племені викликала б як мінімум тривогу, а то й повну бойову готовність. Цей поділ на своїх і чужих був невід'ємною частиною виживання, і це не могло зникнути безслідно.
0: Такою суто біологічною основою зі своєї та чужої групи спробуємо розібратися з професором Робертом Сапольським. Де в мозку виникає це відчуття, що ти інший, ніж я, і треба триматися якомога далі?
3: Є
4: дуже цікава примітивна частина мозку, яка називається веретиноподібна кора. Що вона робить? Вона... вона розпізнає обличчя, обробляє обличчя. І це притаманно усім приматам. Ніякі інші види не мають її. І це... і це чудово. Видивитися на знайоме обличчя, і веретеноподібна кора за десяту частку секунди визначає, що це знайоме обличчя. Ну ось, візьмемо середньостатистичного білого американця, помістимо його у томограф та покажемо обличчя. Людей. Під час поглядання обличчя афроамериканця веретиноподібна кора буде активуватися не так сильно, як під час поглядання білого обличчя. Він не матиме такого великого значення. Він не матиме такого великого значення як особистість.
1: До речі, на інтерв'ю були присутні наша спільнота друзів Куншт. Це ті, хто підтримують нас фінансово, ті, хто долучаються до спільнотворення, спільнодумання над нашими матеріалами і проектами. І вони могли поставити запитання Роберто Сопольській. Тому, якщо вам також цікаві подібні зустрічі з науковцями світового рівня, ви можете стати нашими друзями. Посилання є в описі подкасту, або також ви можете знайти його на на нашому сайті.
0: Так, ну давай завершимо ре- рекламну паузу <смі> в темі про дегуманізацію. <смі> Добре, повертаємося. Тобто дегуманізація – це несвідомий процес, який виникає в мозку, незалежно від нашого бажання чи, скажімо, переконань.
3: Загалом, наш мозок обробляє різницю між своїми та чужими
4: за частки секунди. Навіть десятимісячні діти на це здатні. Ми на це запрограмовані, і робимо це інстинктивно та рефлекторно. Натомість, що не є рефлекторним, так це те, кого вважати своїми і кого вважати чужими. Це те, що змінилося, ну, в нас. Якщо ви, лабораторний пацюк, своїм для вас буде той, хто пахне так, як ви, чиї гени подібні до ваших, а отже, чиї феромони подібні до ваших. Саме так можна відрізнити рідного брата чи рідну сестру від зведених брата чи сестри, або ж кузена, або взагалі цілковитого незнайомця. І це, це напевне. Щодо людей, ми не визначаємо своїх за запахом. Ми не маємо генетичної програми, яка Дозволить відрізнити своїх від чужих. Ми маємо думати про це. І щойно з'являється вид, що має думати про такі речі, ви отримуєте вид, яким можна маніпулювати щодо того, кого вважати своїм, а кого вважати чужим.
3: Із-за жахливих агресивних обставин ваша мораль
4: може казати, що ви маєте право робити страшні речі щодо іншої людини або ж групи людей. Тому що вони не свої. Насправді, вони так сильно відрізняються від нас, що заледве можуть вважатися людьми. І вони становлять величезну загрозу. Виходить,
1: спочатку маємо цей імпульс, коли чужинець тільки зовнішньо сильно відрізняється, а решта різних упереджень – це, скоріше, відбиток, що накладає середовище, в якому ми живемо. Та чи можемо ми на це якось повпливати та свідомо вимкнути в себе оце розділення на своїх і чужих?
3: Well, one thing is clear. <laughs> ну, наразі нам зрозуміло лише те, що все це дуже складно. Гаразд, але це не...
4: Дуже корисна для вас.
3: Наразі нам зрозуміло,
4: що люди можуть кардинально змінювати своє ставлення до інших.
3: Є прекрасний нейробіологічний приклад. Знову ж
4: таки, поміщаєте людину у томограф і показуєте їй обличчя. Серед американців мигдалена 75% білих людей активується при виді чорного обличчя.
3: Це саме та
4: мигдалена, яка відповідає за страх, тривогу та агресію.
3: Тобто, мигдалина не
4: активується через те, що ви сидите і думаєте. Ого, а хто це тут? А який тут рівень злочинності? Вона активується за 60 чи 70-ти частку секунди до того, як ви усвідомили, на кого ви дивитеся. Матір Боже, це найбільш депресивна річ у світі. Але проводіть цей експеримент трошки інакше. У нашому місті ми маємо бейсбольну команду, яка називається «Гіганти». Я ніколи не звертав на них уваги, і їхній найзапекліший ворог – це команда з Лос-Анджелесу, яка називається
3: «Доджерс». І, як виявляється, люди готові
4: віддати душу за свою улюблену бейсбольну команду. Тож ви повторюєте експеримент, у якому знову показуєте обличчя різних людей, які одягнені або ж у кепку вашої улюбленої команди, або ж у кепку ненависних суперників. І ваша мигдалена більше не звертає уваги на колір шкіри. За менш ніж 10 долю секунди вона реагує на турнувати бейсбольну кепку. <свист> <свист> ну, що це нам демонструє? <свист> З одного боку, <свист> раса — це доволі дивна, довільна штука. Адже середньостатистична людина бачить людей іншої раси тільки останні п'ять тисяч років. Тобто 99% нашої історії ми провели, дивлячись на людей, які, скоріше за все, були нашими п'ятиюрідними братами та сестрами. Ого, все це так довільно так довільно. Ви переїхали до іншого міста, і через рік ви вподобали місцеву бейсбольну команду, тому що вона є частиною міста, де ви живете. А ваша мигдалена уже навчилася обробляти це менше, ніж за десяту долю секунди. Зміни можливі. довше ви чекаєте, то важче змінитися. довше ви зберігаєте переконання у чомусь під впливом страхів та тривог, то складніше. З 1950 50-х років психологи працюють з поняттям контактної теорії. О, якщо ми візьмемо людей з різними поглядами та зведемо їх разом, і раптом вау, вони зрозуміють, що мають більше спільного, ніж відмінного, і всі зможуть жити дружньо. Контактна теорія демонструє, що це дійсно можливо, якщо все зробити правильно. Але зробити все правильно дуже, дуже важко. А якщо вам не вдається зробити все правильно, тільки погіршуєте ситуацію. Ну, так відбувається, коли ви насильно змушуєте двох людей зійтися разом. Так відбувалося в Кенії, де я провів 30 років, займаючись дослідженням. Там я жив разом із плем'ям Масаї. Їхні найближчі сусіди — це плем'я Куря. Прямо на кордоні вони мають ринкові площі. Ви йдете туди та купуєте там яйця чи ковдру. І там зустрічаються дві групи. І кожного дня хтось намагається проткнути іншого списку. Ну, тому що вони ось прямо перед їхніми очима. І це не найсприятливіші обставини, щоб визнати, що вони не так вже відрізняються від нас. Це надзвичайно важко, надзвичайно. Але все ж таки це можливо. Північній Ірландії якось вдалося вгамувати ненависть між католиками та протестантами, яка тривала останні 500 років. Тобто вони, мабуть, і досі ненавидять одне одного, але принаймні їхнє суспільство перестало бути таким жорстоким. Єгиптяни та ізраїльтяни також придумали, як це зробити. Тому, тому такі речі до речі, інші
1: дослідження, зокрема опубліковані в журналі Society for Personality and Social Psychology, теж підтверджують, що якщо людина має часті контакти з членами інших груп, це значно знижує схильність до дегуманізації. Людей спочатку опитували, як часто вони спілкуються з представниками груп, яких найчастіше дегуманізують в їх регіоні, наприклад, мусульманами чи іммігрантами, а потім оцінювали їх схильність до дегуманізації в цілому. За результатами метааналізу багатьох таких досліджень, вчені дійшли такого висновку, що більше людина має знайомих різних релігій, національностей та соціальних статусів, то менше вона схильна дегуманізувати.
0: А така свідома емпатія можлива тільки для людей, чи в інших тварин є теж щось дуже схоже?
3: Одна з нескінченних тем полягає у тому, що
4: коли ви порівнюєте людей і тварин, то ми абсолютно такі самі, як і інші тварини. І ми повністю відрізняємося від інших тварин. І дуже інформативно. Поняття моралі, чи принаймні його складові, як то емпатія, існує не тільки серед нас. Ви побачите його рудиментарні прояви, ви у інших видів. Знову ж таки, один із прикладів – шимпанзе. Ось ви бачите шимпанзе, який сидить і поводиться як скотеняка. перепрошую. І він кидає виклик високоранговому самцю, до якого він взагалі не мав би наближатися. Але він кидає йому виклик та отримує нагоріхи, що логічно. З іншого боку, ви бачите шимпанзе, який сидить і займається своїми справами та нічого не робить. Але високоранговий самець у поганому настрої підходить і б'є його.
3: У першому випадку шимпанзе
4: сам напросився, у другому випадку постраждала невинна жертва.
3: Після цього впродовж наступної години інші шимпанзе
4: з більшою ймовірністю будуть вочисувати шимпанзе, який став невинною жертвою. Радше, ніж шимпанзе, який сам напросився. Вони можуть розрізняти того, хто спровокував агресію, і того, хто заслуговує на їхню турботу та емпатію. Ви побачите речі такого штибу, чи грубішу їхню версію, у лабораторних гризунів. Візьміть лабораторного пацюка і проти і його больовий поріг, що звучить дуже жахливо. Втім, для цього ви маєте помістити пацюка на поверхню, яка ставатиме дедалі теплішою. Ви повільно будете збільшувати температуру. І от як тільки пацюк відсмикує лапку, ви його забираєте звідти. Саме в цей момент жар завдав болю, і ви фіксуєте, за якої температури це сталося. Якщо поруч із цим пацюком є інший пацюк, який переживає стрес, больовий поріг першого пацюка стане нижчим. Він буде відчувати біль іншого пацюка та буде об'єднувати його із власним болем.
3: Отже, ми бачимо, що
4: у грубішому сенсі мораль є не тільки у нас. Звісно, у нас вона абсолютно інакша. З точки зору моралі, почуття, які ви, сподіваюся, можете відчути, поширюється не тільки на групу своїх людей, які виглядають як ви, моляться як ви, їдять те, що й ви, та кохають так, як ви, ну і таке
3: інакше. Але
4: жоден шимпанзе на планеті не зрозуміє того факту, що ми можемо почуватися спустошеними через те, що трапилося на іншому боці планети. Або ж через те, що трапилося з персонажем фільму, який ми дивимося, з персонажем, який... якого навіть не існує. Або ж, коли ви читаєте про події, що відбулися 70 років тому, і знову ж таки відчуваєте сум у цьому ми не схожі на жодну іншу тварину у світі. Головним для розуміння людської моралі є ось що. Нам легко пояснити, що тварини та люди стримують свою жахливу, агресивну, егоїстичну поведінку, тому що знають, що будуть за неї покарані. Але унікальною рисою людей є здатність стримувати свою поведінку навіть тоді, коли ніхто нас не бачить. Навіть якщо ніхто ніколи не дізнається, наш внутрішній голос каже, я не такий. Це не те, ким я хочу бути. І здатність засвоїти це. Те, що не розуміє і не зрозуміє жодна тварина у світі. Думаю, це є найунікальніша особливість людської моралі.
0: А де взагалі в мозку народжується емпатія? Ми вже дізналися, що в нас є цей злий геній, веретеноподібна кора. А де народжується співчуття?
3: Ще одна частина мозку, що називається передня поясна кора, відповідає за емпатію.
4: Доволі буквально нейрони цієї частини мозку не можуть відрізнити ваш біль від болю іншої людини. Берете палець людини, яка лежить у томографі, штрикаєте його голкою, та бачите, що передня поясна кора активувалася. Потім берете ту саму людину, не чіпаєте її палець, але змушуєте дивитися на те, як ж. Ви трикаєте палець людини, яку вона любить, і передня поясна кора активується знову, тому що, ну, бо вона відчуватиме чужий біль. Якщо ви покажете цій людині запис, як голка протикає її палець, передня поясна кора активується знову. Але якщо це людина іншої раси, у 75% людей передня поясна кора буде активуватися не так сильно. Їхній біль не має такого великого значення. Отже, ви бачите, що, промивши людям мізки, створивши пропаганду, скориставшись тим, що ми маємо замислитися над визначенням своїх та чужих, ви можете змусити людину не вважати чужих за людей в принципі.
0: Але наша здатність до емпатії не константа. По собі іноді відчуваєш, що в одні дні хочеться допомагати та підтримувати всіх навколо, а в іншій хочеться просто не бачити чужих почуттів. Емпатія може змінюватися залежно від впливу зовнішніх чинників. Але від чого це залежить?
4: Що найцікавіше для мене, у недавні роки ми дізналися, що під час стресу передня поясна кора більше теж працює не дуже добре. Ваша здатність до емпатії, ваша здатність відчути біль іншої людини, а також розуміння, кого вважати своїм, надзвичайно звужується. Тому що в цей час не дуже добре працює передня поясна кора. Отож, стрес погіршує вашу пам'ять ваше довгострокове планування і навіть спричиняє тривогу та депресію. Це жахливі речі. Але якщо нейробіологічно, стрес робить вас менш емпатичними. Я думаю, що ми можемо вважати це найголовнішим його наслідком.
1: Отже... Така у нас міні-лекція відбулася в але можемо коротко підсумувати, що нам властиво ділити людей на своїх і чужих, але ми не вирізняємо чужих на рівні запахів і більшість таких ворожих установок все ж нав'язується нам суспільством, в якому ми живемо.
0: Хороша новина в тому, що хоч ми і не можемо контролювати цей первинний імпульс, ми все ж можемо робити свідомий вибір.
1: З біологічним фундаментом дегуманізації ми ніби розібрались, а от далі поговоримо про психологічні та соціальні основи, що спричиняють явище дегуманізації, як вона стала політичним інструментом, а також оцінимо через призму історії її ефективність та негативні наслідки
0: для людей. Так, ну, ми вже знаємо, що людина — це істота соціальна. Е, і як ми щойно дізналися з нашої невеликої лекції Роберта Сапольського, е, що хоч у нас є цей несвідомий поділ на своїх і чужих, Проте є і не менш потужний, протилежний інструмент – це емпатія та свідомість. Нам, як виду, просто необхідно належати до якихось груп та спілкуватися. А от якраз емпатія допомагає підтримувати ці соціальні зв'язки, розуміти емоції інших і, відповідно, адекватно на них реагувати. О,
1: мене не полишає таке питання, яке я хочу тобі поставити. Це от, з розвитком суспільства, цивілізації, все ще… Оцей рудимент, ця штука в нас залишається, наша схильність до гуманізації. Як ти думаєш, чому?
0: Е, ну, взагалі, дегуманізацію як психологічний феномен почали вивчати лише в 70-х роках минулого століття. Е, коли готувалася до подкасту, то е, знайшла дослідження Герберта Кельмана, доктора соціальної психології Єльського університету. Е, і воно було в 1973 році одним із перших на цю тему. Дегуманізація вивчалась тоді в контексті масового насилля. Герберт Кельман розглядав дегуманізацію насамперед як певний механізм, який послаблює обмеження людини на насильницькі дії. Коли знецінюється ідентичність жертви, коли вони прорівнюються до якоїсь людської маси, нездатної на глибокі переживання, то стає значно легше чинити якусь шкоду без Співчуття. Ну і загалом всі ранні теорії розглядають дегумонізацію в контексті конфлікту, де вона виступає насамперед як такий спосіб піти на компроміси з собою і здійснити цей акт насилля. Проте вже пізніші роботи вивчають ем, інші сторони дегумонізації. Вона може бути явною чи завуальованою. Люди можуть послуговуватися не тільки ненавистю, але й байдужістю як це ми побачили на прикладі родичів з Росії, це може бути колективно організована дегуманізація або така глибоко особиста. Наприклад, бельгійські психологи у 2001 році створили нову концепцію, згідно з якої різні етнічні групи в різних куточках світу вважають свою групу таким собі еталоном людської сутності. Вчені провели цікаве дослідження, в якому е, спочатку зробили опитування про те, які три основні ознаки вирізняють людей від тварин. Більшість відповіли, що це інтелект, мова, тонкі почуття і переживання. Подальші результати експерименту показали, що люди рідше приписують чужим групам переживання оцих тонких емоційних станів. Для описання цього явища існує відносно новий термін е, інфрагуманізація. Це вже не перерівнювання інших груп до тварин, це скоріше вивищення власної групи над чужими. Інфрагуманізація виникає, коли відсутній міжгруповий конфлікт і в умовах, коли групи майже не відрізняються. Як ти думаєш, Кирило, чи є якісь е, індивідуальні риси людей, е, що підвищують цю схильність до е,
1: Ну, я буду тобі відповідати, посилаючись на дослідження, е, тому що моїх компетенцій недостатньо, щоб відповісти на це питання, але от дослідження, яке ми знайшли, е, опубліковане в Psychological and Cognitive Sciences, PNAS. До речі, достатньо свіже дослідження 2020 року е, за авторства Девіда М. Марковіць та Пола Словіка воно нам говорить про наступне. Чи є певні універсальні маркери, які дозволяють передбачити, наскільки людина може бути схильною до дегуманізації. І, насправді, ці дослідники виділяють наступні групи людей, які, по-перше, мають високий рівень нарцисизму і психопатії, також це ті люди, які дотримуються консервативних політичних поглядів, це ті, які переживали соціальну ізоляцію, це ті, які піддаються впливу стереотипів, ну, наприклад, ті, хто свято вірять, що білявки не дуже розумні. З іншого боку, згідно з цим дослідженням, люди, які пережили дитячу травму, пов'язану з розлученням батьків чи відсутністю турботи, вони схильні менше дегуманізувати і проявляти емпатію. Найчастіше жертвами дегуманізації та інфрагуманізації стають інші раси, інші етнічні групи, релігійні організації, також люди нижчого соціального статусу, люди з психічними хворобами, та злочинці. Ну і, звісно, з актуального – це вороги по ту лінію фронту. З самого початку Гітлер і його прибічники транслювали в масу ідею про небезпеку єврейського народу для людства. Цей приклад, ну, найбільш, мені здається, виринає, коли ми згадуємо про дегуманізацію в контексті війни. І єврейський народ в військово-політичній пропаганді називали «всіляко» і піявками, і вошами, і бактеріями, і переносниками вірусів, намагалися викликати огиду відразу у цієї групи людей, а разом з тим вже ж і страх, і певну агресію – це все мотивації для дегуманізації під час війни. Показовим в цій історії є уривок з промови Гітлера у 1949 році. Сьогодні євреї є ферментом розкладання народів та держав. Як це було у давнину, воно залишається таким доти, доки народи не знайдуть у собі сили позбутися вірусу. От бачиш, ми Гітлера цитуємо, а я думаю, що це російські пропагандисти дуже б з цього потішились.
0: Ну, це можна, там можна закрасити Гітлер і поставити е, якогось е, російсько-руського зет-патріота, і, в принципі, буде те саме. Третій рейх, до речі, використовував ще ну, і страх, щоб викликати догуманізацію. Е, наприклад, тих же радянських солдатів вони зображували як таких кровожерливих жаків. Тобто це не лише про огиду і про е, те, що викликає страх. Мені
1: тут згадалося е, епізод з «Чорного дзеркала». Там був такий епізод про постапокаліптичний світ, е, де солдати, вони винищували мутованих людей, Вони їх називали тарганами, якщо ти пам'ятаєш. І це була така ніби окрема раса. За допомогою спеціального імпланта вони бачили цих людей як таких, типу, людиноподібних монстрів. І за всіма законами жанру, звісно ж, у одного з солдатів цей імплант поламався, і він бачить, що ці таргани – це звичайні люди.
0: Так, це, ну, наразі, насправді досить така травмуюча серія. (реш) Чорне дзеркало взагалі, насправді, для мене це такий серіал, так більше, але дивлячись і на історію, і на чорне дзеркало, і на сучасні події, ми бачимо, що ну, дійсно дегуманізація це основний інструмент пропаганди. В яких умовах вона працює найефективніше?
2: Дегуманізація, знаєте, вона властива масам і вона поширюється легше на маси. Тому що коли стикається людина-людина один на один, конкретний солдат і конкретна жертва, яка може постраждати або не постраждати, відбувається контакт двох індивідуальних людей. І тут може спрацювати механізм такий, гуманізації та да, індивідуального співпереживання що я є людина і я можу вчинити зле іншій людині, а може не вчинити. Цей механізм може спрацьовувати, а може і ні. Але коли ми думаємо загалом про маси, тобто загалом українці, загалом бандерівці, або загалом росіяни, як ми зараз це робимо, так, тоді розмивається оця персональна складова, і тоді легше відбувається цей процес дегуманізації. Всі росіяни погані, всі вони жорстокі, всі вони бажають нам смерті і так далі. Це так, як зараз функціонує в нашій світі. Відомості. І так само, як це функціонує в їхній свідомості, що всі українці Бандерівці Бандерівці це щось дуже погане зле, його треба знищити, а отже, всі, всі українці мусять бути там знищені або покарані.
1: Тобто це такий метод узагальнення, коли старають будь-яку індивідуальність і співчувати масам набагато важче, ніж кожній унікальній історії.
0: До речі, протилежний спосіб використовують, щоб досягти зворотнього ефекту, коли це потрібно. Наприклад, у сюжетах, де треба викликати у глядача емоцію, завжди подають індивідуальні історії з яскравими деталями. Наприклад, журналісти, які хотіли відобразити кризу біженців у Європі, обрали одного або кількох героїв і розповідали про них, а не повторювали просто якусь суху статистику. Виходить, що свої завжди хороші, кожен із унікальною історією, а вороги – вони такі безликі.
1: Але хіба росіяни не усвідомлюють, що дегуманізують українців?
2: Мало ймовірно, Но, насправді це ж такий неусвідомлений процес, він і в нас неусвідомлений. Е, ну, якась невелика частинка людей з вищим рівнем інтелекту і вищим рівнем рефлексії, розумінням того, а що зі мною відбувається. Якщо я відчуваю оцю всю ненависть, знецінення щодо іншого народу, що зі мною зараз відбувається. Але насправді такий рівень рефлексії е, мають ну, не так багато людей. Ну і так, щоб собі зрозуміти, що це таке і що зі мною відбувається, ну не так багато насправді. Зрештою, це ж спрощення, воно виникає не просто так. Це спрощення, яке дозволяє нашій психіці насправді пережити... Все те жахіття, яке відбувається Для росіян це так само Вони ж теж розуміють, що гине велика кількість їхніх солдат Їхніх дітей, чоловіків І для них це теж боляче Але це якось для себе треба виправдовувати І от психіка шукає цей шлях, як це виправдати Дегуманізація – це один з шляхів ну, Якщо ви зараз подивитесь їхні інтерв'ю В смертях їхніх мальчиків віновати українці бандеровці, не влада, яка послала цих мальчиків на війну, да? не, не мальчики, які прийшли на чужу територію з недобрими намірами, а українці винували, винні, да? тобто українців дегуманізують далі, бо треба якось виправдовувати це все.
1: Як ми вже казали, в українців теж виникає дегуманізація. Ну, ми вже згадували і про орків, і про свинособак, і, і про русню, і інші. Ем, але цікаво, що, що нам про це скаже Ірина Губеладзе? Чи відрізняється якось дегуманізація українців та росіян?
2: Треба розуміти, що дегуманізація, вона може бути як захисним механізмом, це так, як зараз відбувається в Україні. Тобто через весь той біль, через ці ті жахіті, які нам доводиться переживати, нам треба якось опрацьовувати цей травматичний досвід, і в нас автоматично виникає дегуманізація на... щодо росіян. Да? Тому що ми не можемо, наша психіка не може собі пояснити, як одна жива істота, людина, розумна жива істота, може вбивати іншу рівну живу істоту розумну живу істоту. Тому у нас це виникає як такий механізм захисту. В випадку, наприклад, росіян, чи якщо ми історично візьмемо приклад там, німців, які вбивали євреїв, це був такий штучно створений механізм в суспільстві, який довгий час підтримувався, тобто він не виникає спонтанно, дуже швидко і раптово, він штучно створюється. І оцей образ меншого бра підсилена така меншовартість, бандерівці чи там хохли, як таке зневажливе ставлення, зневажлива назва щодо українців. Це все існувало дуже-дуже багато років, функціонувало, підтримувалося, штучно підтримувалося в суспільстві. Це такі вже усталені норми в уявлення в російській ментальності, яку вони ну, в більшості своїй приймають. І от на основі цих усталених норм, коли м- м- треба було вже наступати, м- м- запускаються додаткові механізми, які посилюють вже цю дегуманізацію, перш за все через м- м- військових, які виконують ці накази, да, і, і-, і виконують роблять те що вони роблять так і так само ця дегуманізація посилюється серед самого цивільного населення яке підтримує ці дії і говорить про те що да так і треба це все правильно
1: тобто у нас це скоріше спосіб психіки ну як ми в принципі і визначили і ми намагаємося Максимально себе захистити в складний момент. А, а щодо росіян, то в них це руками нав'язана пропагандою думка. І от за відсутністю альтернативної джерел інформації вона стає загально прийнятою.
0: Ну, ту речі, тоді в чому взагалі глобальна небезпека такого способу мислення? В
1: принципі, тут очевидна відповідь, що коли певні групи людей отримують клеймо морально неповноцінних, то переслідування і вчинення шкоди таким групам виносите є психологічно прийнятнішим. І це знімає обмеження на агресію та обмеження на насилля до цієї групи людей і може вивести конфлікт з-під контролю. Наприклад, зараз зростає небезпека вчинення самосуду над військовими злочинцями.
0: Тут, ту речі, Провести і паралелі з голодомором в Україні е, виконавців геноцидної політики налаштовували на те, що вони не прирікають на голодну смерть тисячі новинних людей, а займаються е, розкуркуленням, так званим. Тобто, радянський режим зробив акцент на дегуманізації, щоб не допустити в людей, що відбирали їжу, усвідомлення того, що це форма вбивства тобто ну, вони забирають їжу, вони ж не зразу бачать, як люди вмирають. І офіційна позиція більшовицького режиму якраз і полягала в тому, що голодуючі українці ніби мають запаси хліба, якими просто не хотіли ділитися з державою.
1: Дегуманізація – це взагалі пряма дорога до порушення прав людини і пряма дорога до геноциду. Прикладом може бути не лише геноцид єврейського народу та голоду мор, а страшні події в Руандії, Камбоджі та колишній Йогославії. Але це не Односторонній процес. І ми також розпитали, які негативні наслідки матиме дегуманізація для того, хто дегуманізує.
2: Насправді це залежить і від етапів проживання, тобто може бути такий спільний етап дегуманізації і звинувачення всіх і вся, і такий суцільний поток ненависті, злості, несправ... відчуття несправедливості, а потім він в якийсь момент почне переростати в почуття провини або принаймні такого ну, відчуття несправедливості, що так не може бути. Не може бути загалом в цивілізованому суспільстві, де, по ідеї, є рівні розумні істоти. Так не може бути. І цей конфлікт, він тут виникає. Але його, скажімо, така слабка точка в тому, що насправді ті, хто дегуманізують, вони паралельно запускаються механізм посилення відчуття провини в жертві що це з тобою щось не так, що це ти якийсь не такий. І це механізм, який функціонує паралельно, і він є закономірний, він супроводжує цю дегуманізацію.
0: І як собі з цим можна дати раду? Як взагалі підтримати себе в такому
2: стані? Як людина може себе підтримати чи допомогти собі в цьому? Ем, ну, насправді, е, можна шукати опори в собі, да? шукати опори в тих е, цінностях, які є важливими для мене, і е, орієнтуватися на ці цінності, шукати їх в близьких людях. І, можливо, ці ж цінності проявлятимуться і е, в якихось інших Е, інших я маю на увазі представників аутгрупи, або в нашому випадку, це, наприклад, в тих же росіянах. Да, е, тобто, коли ти маєш е, е, якихось знайомих, родичів, е, друзів, да, колег, які є е, там, в Росії, або вони є росіянами, да, але в них співпадає те ціннісне, з твоїм. Тоді це для людини є якоюсь такою опорою, на яку можна спертися і довести собі, що не все так, ну, наприклад, загальна маса вже дегуманізована, але є конкретні люди. До речі, посилення цієї індивідуалізації, яка, як правило, під час дегуманізації, вона спадає. Ми не бачимо конкретних людей, ми бачимо масу, яка творить зло. А коли ми бачимо конкретну людину, з її цінностями, з її переконаннями, з її конкретними діями на підтримку чи не на підтримку, так? тоді нам простіше шукати цю опору, острівок надії, що це може якось бути подолано.
1: Проблема догуманізації стосується не тільки країн з військовими конфліктами. Догуманізація – це не тільки про війну. Іммігрантів у різних країнах називають шкідниками, паразитами, корінних жителів Америки вважають докунами. Ірина розказала нам, як цивілізовані країни борються з Такими проявами дегуманізації.
2: Справді цивілізовані країни, ну якщо так можна узагальнено назвати, вони навпаки декларують е, е, цінність гуманізації і є державні програми, які сприяють розвитку емпатії. Бо насправді дегуманізація це наслідок того, що е, людина е, має низький рівень емпатії, тобто співпереживання, здатність співпереживати іншим людям. Вона, як правило, мала або складне дитинство, або важко проходила етапи соціалізації, входження в суспільний якийсь соціальний простір. І вона є такою ригідною, нечутливою до почуттів, до переживань інших людей. Це може проявлятися навіть, навіть на рівні такого безпосереднього спілкування в сім'ї, між друзями, колегами. Це може проявлятися. Так? Ем, тобто це такі індивідуальні речі. І от е, в цивілізованих країнах є дуже багато програм, які спрямовані на підвищення рівня емпатії, рівня толерантності, входження людини в соціум, для того, щоб уникати потім прояву ось, цього, ось цієї <гумізації>. Її неможливо уникнути повністю, це, це ну, нереально, да? але можна знизити, суттєво знизити її рівень. І якщо суспільство здатне співпереживати, допомагати, розуміти інших, то це цілком нормальне, здорове суспільство, яке може опрацювати і впоратися з тими невеликими проявами дегуманізації, які, наприклад, є в
0: а чи повинна взагалі українська влада, спираючись на досвід цих країн, боротися якось з дегуманізацією, що набирає все більше і більше обертів?
2: Що, чи треба комунікувати владі про те, що в суспільстві, в українському вже так само посилена дегуманізація і вона теж може мати жахливі наслідки якісь? Про це мовити? Е, комунікувати треба, але в, знову ж таки повторюся, що е, у випадку України для нас зараз це захисний механізм і механізм нашої сили. Прийде етап, коли цю дегуманізацію треба буде опрацьовувати і знижувати, але це буде трохи пізніше, коли ми переможемо, коли ми відчуємо цю свою силу. Зараз для нас це такий підтримуючий механізм, він нам потрібен. Це як температура, яка ну, наче погано, наче ломить, але наш організм бореться з якимись ем, е, інородними тілами да, і намагається нас так врятувати. От зараз він нам потрібен. А потім ми будемо його максимально, ну ми як психологи, як соціальні психологи, будемо його знижувати. Тим паче, якщо це буде запит від влади, щоб це була якась системна робота, це треба буде робити, безумовно.
1: Сподіваємось, що цей час настане якнайскоріше. Використовуючи досвід інших країн і свої унікальні українські якості, ми не тільки подолаємо всі проблеми і негативні наслідки, а й вийдемо сильнішими і кращими.
0: З вами був пост та його ведучі Таша і Кирило. Підписуйтеся на нас в усіх соціальних мережах і в усіх платформах, де ви зазвичай слухаєте подкасти. Ми скоро випустимо наступний випуск. Над подкастом працювали... Леся Сіщук, Олеся Поглишин, Оксана Брашнівська, Діана Сярків, Кирило Безкорувальний, Дар'я Кузява, Андрій Косач, Олена Гончарова та Анастасія Авілова. Подкаст виходить за підтримки ГЕТО-інституту в Україні.